0: Bem-vindos a mais um Folkscast, podcast da Folks, que a gente sempre traz especialistas e líderes do setor de saúde para debater assuntos relacionados à transformação digital, saúde digital e tudo mais. Bom, eu sou o Claudio Juliano, sou CEO da Folks, e no episódio de hoje, que a gente vai ter aqui um tema para debater sobre tecnologias em hospitais de excelência, né, tecnologias digitais, nós vamos ter o Ailton Brandão, que é diretor de TI do Hospital Sírio-Libanês. Não só diretor de TI, tem mais responsabilidades, eu sei. Ailton, você já se apresenta. Obrigado aí pela sua presença.
1: Ah, eu que agradeço o convite, pessoal. Eu sou Ailton Brandão, sou diretor de Tecnologia e Inovação do Hospital Sírio-Libanês. É um certo. prazer estar com vocês aqui nesse podcast.
0: Muito bom. Ailton, aí você já falou, é diretor de TI e inovação, né? Que juntou aí as duas áreas, faz todo sentido como CIO de um hospital importante como sírio-libanês. Nessa nossa conversa aqui, é, a gente sempre começa falando um pouquinho do nosso convidado, falar um pouquinho de você. Eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória profissional, a sua formação, né, como é que você foi ah, ah, se desafiando ao longo da trajetória profissional e hoje assumir um cargo tão importante dentro de um hospital de referência de referência internacional, né, que é o Sírio-Libanês, e compartilha com a gente aqui alguns de seus aprendizados, algum fato curioso aí da sua jornada até o momento.
1: É, tá ok. É, eu, a minha carreira toda, foi na área de tecnologia da informação. Eu comecei a, a atuar, né, como programador de computadores, lá no século passado, em 1988. Muito, muito tempo atrás, né?
0: Eu também, e... tá? Eu também fui desenvolvedor <risos> na década de 80.
1: <risos> e desde o início da minha carreira, eu, minha preocupação não era com a tecnologia em si, né? Minha preocupação era como aplicar melhor a tecnologia é, para a, as instituições, as empresas que eu trabalhava. É, tanto que a minha especialização não foi feita na tecnologia, né? Foi feita em administração, em gestão. Aí depois da faculdade, né, que eu... É, estudei na Universidade de São Paulo, fiz administração de empresas, depois eu fiz um MBA é, na FIA também, da, da, da USP, é, e sempre me é, buscando pesquisar e estudar mais como a área de tecnologia podia ter mais impactos é, é, nos negócios. E tive uma carreira muito diversificada dentro da área de tecnologia, né? sempre do lado das empresas, né? É, sempre auxiliando as organizações como contratar uma melhor tecnologia, como implantar, como utilizar da melhor forma. E passei por várias indústrias, né? Eu comecei na, na indústria metalúrgica, indústria eletrônica e grande parte da minha carreira eu fiz no varejo, né? tanto em varejo tradicional como em e-commerce. É, trabalhei em grandes empresas, né? trabalhei em, em, em multinacionais é, e depois dessa experiência toda no varejo eu fui convidado para trabalhar na área de educação. Eu fui diretor de TI, né, de uma grande é, consolidadora, né, de, de universidades. E há cinco anos fui convidado a assumir a área de tecnologia do Hospital Ciro-Libanês. E foi com muito orgulho, né, uma honra para mim trabalhar numa instituição centenária. E minha missão estratégica, né, desde o, do início do, do, do convite, foi como, é, como reestruturar como modernizar a área de tecnologia e como preparar a, a, a instituição para área para o momento da transformação digital para as inovações oriundas é, do produto digital e das mudanças que estavam acontecendo no mundo e no início eu entrei somente com a área de tecnologia da informação posteriormente eu assumi a área de dados, e é, mais recentemente assumi a área de inovação. Então hoje eu tenho esse esse pacote completo aí de, de responsabilidades.
0: Muito bom. Aí eu tô aí. um ponto curioso aí da sua trajetória é que você veio de varejo, educação e veio para a área de saúde. Assim que você entrou na área de saúde, e sendo já um CEO de um hospital de referência como o Cirilo Banés qual foi o seu principal impacto aqui? Como é que você se viu naquele ambiente, cheio de médicos, falando de área assistencial, paciente? Como é que você se viu naquele momento vindo fora, digamos assim, do setor e entrando em algo novo?
1: É, realmente foi algo muito novo para mim. né? É, eu, foi como se eu adentrasse a um universo diferente. É, uma parte da área de tecnologia que eu posso dizer que é a gestão de projetos, a, a sustentação, a né? gestão de incidentes, a estruturação de, de KPIs, de tecnologia. É, a área de infraestrutura né? são coisas muito comuns a todas as empresas, a todas as instituições. É, foi aí que eu já entrei agregando e auxiliando é, mais mas me abriu um novo mundo aí é, para cuidar da gestão assistencial, dos sistemas de prontuário, dos sistemas de imag imagens médicas. Eu posso dizer que eu fiquei seis meses como um estagiário, só estudando, pesquisando, aprendendo com um time, um time muito robusto, né, um time é, muito forte, é, e fazendo um trabalho de entendimento, né? o que, que a instituição esperava da área de tecnologia, onde estavam os gaps, é, e repensando né? como reestruturar a equipe, como é, construir é, novas, novos pilares, novas é, infraestrutura como preparar a instituição para esse novo salto. Porque a instituição sempre valorizou né a, a tecnologia voltada ao atendimento aos pacientes, ao atendimento aos médicos. E foi é, nesse momento da minha chegada né que eu recebi a missão de levar a tecnologia da informação no mesmo nível das demais áreas que o hospital tinha, atingir a buscar excelência, atingir excelência, é mesmo que precisasse revisar os investimentos, né? e isso foi necessário.
0: Não, excelente, Ailton. E, e exatamente isso que eu queria explorar um pouco mais com você agora, que o Sírio-Libanês é referência no Brasil e é referência também no exterior. Não é um hospital de excelência, você tem excelência médica, você tem excelência no atendimento ao paciente, é, 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 de fato, a grande referência do Brasil em várias áreas. Né? E como é que você conseguiu equilibrar é, esta também excelência das tecnologias digitais? Né? Como é que a gente consegue colocar o, o sírio-libanês também em excelência digital? Você acha que você já conseguiu fazer isso? Está muito longe? Fala desse equilíbrio de excelências entre uma coisa
1: e outra. Primeiro, você precisa entender qual é o conceito de excelência, né? O que é considerado excelente. E a primeira coisa que a gente teve que fazer foi é, trabalhar na, na, nas bases, no, no pilar da prestação de serviço da área de tecnologia, né? É, então, imediatamente, né, da, da minha chegada, a gente, eu digo a gente, porque foi um trabalho de equipe, né? Tinha uma equipe muito boa. Algumas pessoas continuaram com a gente, outras foram substituídas tal, mas é um trabalho de equipe. A gente buscou, para criar o conceito de excelência na área de tecnologia, é, reforçar a área, primeiro, de, de suporte técnico, né, de, de service desk, porque se você não tem, se o computador não funciona, se a rede tá lenta, e o sistema cai, não, não, você não consegue fazer mais nada, não consegue construir, não consegue projeto, não consegue falar de futuro, a, a, a realidade, a operação te draga. Então, a primeira coisa é garantir a, a estabilidade, a, o tempo de resposta das aplicações, indicadores de nível de serviço que sejam de excelência. Então, a gente combinou, estabeleceu o, o nosso é, nível de serviço com a diretoria, e aí cada atendimento, cada chamado, a gente media se estava dentro ou fora do nível de serviço, e com isso a gente repensou e reorganizou os grupos que atendiam esses chamados de forma a reforçar onde estava com maior dor, gerando, é, gerando problema. e é, Fizemos uma avaliação também né, do, dos gestores da TI, quem estava preparado ou não né, para esses novos momentos, e fomos é, preparando, é, modelando e evolu, evoluindo a, a equipe. Então, primeira parte para garantir excelência é garantir que a, a, o, o suporte é, funcione. Depois a gente teve que também revisar a infraestrutura. Né? A gente tinha algumas coisas que estavam depreciadas, é, tecnologias mais antigas. E, e quando você começa a ter a, a, a área de tecnologia começa a ter uma importância estratégica para o hospital, coisas que antigamente eram um detalhe, como o Wi-Fi, viram um sistema de missão crítica a gente teve que revisar, trocar cord rede, trocar todo o sistema de, de Wi-Fi do hospital, evoluir a telefonia, porque os serviços básicos têm que funcionar é, no nível de excelência que o, o hospital espera. Depois de resolvido, né, essas questões mais básicas, a gente teve que é, olhar como é que estava o atendimento, a cobertura do, 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 das nossas aplicações. Então a gente fez um grande mapa, né, de todas as aplicações que, que, que existiam. E avaliando dois aspectos principais, né? O primeiro é se, a, se o sistema é, atendia plenamente, né, aos, aos requisitos, aos, aos desejos das áreas que, que se usavam desses desses sistemas. E o segundo se a infraestrutura era adequada, se o sistema era era estável, né, era robusto, tinha um TCO adequado. E fizemos um mapeamento de sistema, o sistema para descobrir o que, que deveria ser a nossa prioridade, o que a gente deveria é, pensar numa substituição. E fizemos um road um roadmap de três anos aí para fazer a substituição e troca de sistemas. E isso foi muito relevante lá. A gente trocou mais de 50% de todos os sistemas do hospital foram trocados, substituídos ou atualizados. E, sem dúvida nenhuma, foi necessário um empenho, um esforço, um projeto institucional para modernizar o sistema hospitalar e o sistema de prontuário, né? Porque esse é o face esse é o sistema mais importante... É, para os médicos e para o corpo assistencial do hospital então a gente começou é, avaliando é, área por área né qual que eram os gaps de atendimento né funcional e fizemos uma reimplantação do nosso sistema hospitalar é, fiz, utilizamos lá boas práticas de, de gestão de projeto é, tomamos de novo os, os, os requisitos documentamos isso, contratamos a, a desenvolvedora do software para fazer um projeto conjunto, né, em parceria, para reimplantar, elevando o nível de, de utilização, e várias funcionalidades que existiam e não eram usadas, né? acho que isso deve ser a realidade da maior parte dos hospitais, Eu acho que deve come começar por aí, você né? paga licença para tudo, mas usa um pedaço só, não faz sentido economicamente, né? tem que fazer um trabalho de reimplantação para é, atualizar a versão, Trazendo, nas últimas, na, na, trazendo as funcionalidades que, de fato, é, são importantes para cada vez mais você buscar um, um hospital mais automatizado, com menos utilização de papel.
0: Excelente, Ailton. Você percebe que né, foi trabalhando nas bases, né, deixando essas bases mais sólidas né, para chegar no topo dessa pirâmide, pensando que a base é infra, atendimento de suporte, né, depois passando por sistemas transacionais, como o prontuário eletrônico, o RIS, o Pax, etc., para depois entrar numa uma outra etapa né, de tecnologias digitais mais avançadas. Perfeito. E, e, e eu concordo plenamente com essa estratégia, porque o que a gente vê muito por aí é como se essa pirâmide fosse colocada de cabeça para baixo. Né? Você quer começar com um, um aplicativo móvel, inteligência artificial, e os computadores da UTI não funcionam. Então, você nunca vai atingir a excelência. Então, acho que o plano que você fez e entregou está muito coerente, e é por isso que estão agora colhendo frutos. E, esses, e um dos frutos disso que eu queria conversar com você é o projeto Alma, no qual vocês agora começam a também pensar em ter produtos digitais do Sírio, para outras instituições, impulsionando esse ecossistema de inovação em saúde. Conta mais um pouquinho dessa iniciativa, quais são os planos, o que, é que vocês estão pensando em fazer?
1: Conto sim, conto sim. É, depois né, de, de, desse trabalho de, de, de arrumação de casa, né, de, de, de evolução e de automação, é, certamente você percebe que os sistemas hospitalares no Brasil têm alguns gaps que não, não vão responder aos desejos do, dos teus clientes, dos seus médicos, principalmente no nosso caso lá, que a gente tem um, um nível de exigência altíssimo, né? É, a gente começou a fazer trabalhos, então, né, junto com, a, com, a, com a, toda a gestão do hospital, toda a administração do hospital, para priorizar iniciativas, né? E decidimos dar todo o, o tratamento de modelo de transformação digital para os nossos pacientes e para os nossos médicos. É, para os pacientes, a gente é, avaliou que o nosso aplicativo era muito antigo, não tinha as, a, todas as funcionalidades, e o nosso portal do paciente também era muito básico, basicamente só para ver resultado de exame. E a gente resolveu é, criar um, um processo novo né, de melhoria e é, de atendimento para essas áreas. É, mas, novamente, né, antes de você pensar no aplicativo, você tem que pensar como chegar lá, né? E a gente percebeu que tínhamos que tratar duas coisas também com bastante é, prioridade e antecedência. A, a, a primeira coisa é a questão da cultura do hospital. Se você não prepara a cultura de quem vai usar os sistemas, quem vai operar o sistema, a forma com que você vai construir as suas soluções, você não vai ter sucesso. Você vai gastar muito, vai investir muito, é, mas não vai ter a melhor utilização, o melhor aproveitamento. Então a gente trabalhou muito na cultura. Inicialmente, né, nesses cinco anos que eu estou no hospital, a gente, é, primeiro ano, a gente começou a trabalhar a cultura da própria TI. E a gente trouxe o um modelo de agilidade para preparar. É, e por que, que isso é importante? Né? Ah Não é porque é modismo, porque é moderno, não. É porque ele resolve muitos problemas. E ele ataca a cultura. E você prepara a cultura para a inovação. Por que isso? Porque você não consegue inovar top-down. Top-down é, top down. é, top down é assim, a mensagem, a iniciativa, os investimentos. Isso é fundamental. Mas só vai virar realidade se a, a base do hospital, se a forma com que a gente endereça os problemas, constrói as soluções, for radicalmente alterada. E a agilidade ajuda nisso, né? ela, ela ajuda muito nisso. Então você precisa né, ter os seus agilistas, né, ter os seus mentores. Para cada projeto desse de transformação digital que você vai começar, você começa com o, o, o reorganizando o time é, com a participação do, dos agilistas. Né? E por que isso é importante? Porque o ele traz toda uma forma de trabalho que dá voz às pessoas que estão na operação. Dá voz para quem usa aquela, aquela solução. Ela sabe os problemas do dia a dia, ela sabe onde estão os principais desafios. E ela cria um espírito de equipe entre a área cliente e a área de tecnologia. Então, todo mundo é parte da mesma equipe. Então, eles se falam diariamente, né? Tem as deles lá, do, qual o desafio do dia, o que que vai ser feito, como vai resolver os problemas tem os planejamentos, né, a cada a cada sprint que você discute, né, essa funcionalidade vai entrar primeiro, aquela, você entende por quê? À medida que você já que a área cliente já vai descrevendo a necessidade, detalhando, você já vai construindo. O cara que vai desenvolver já está participando dessas reuniões, já entende para que que vai funcionar o sistema? Qual que é o objetivo final? Qual que é a geração de valor, né? O PO tem muita preocupação com isso, né? Como que vai gerar valor é, para o cliente esse novo sistema? E essa forma de trabalho cria uma equipe motivada e autônoma. Você não precisa fazer uma gestão do dia a dia. A própria equipe ela entende os desafios macro e, e vai tocar o seu dia a dia. Então, você precisa organizar uma, uma forma de que a instituição inteira participe desse processo. Todos os gestores vão ser treinados nisso. Todos os projetos estratégicos precisam começar com essa visão da, da agilidade, é, porque ela dá voz a todos você cria sessões iniciais, né? antes de iniciar o projeto, não tem aquelas etapas de levantamento enormes, não, você cria é, momentos, né? a gente usa a técnica da, do, do Lean Inception, que você coloca todo mundo junto por uma semana, de maneira muito intensa, com um método é, já super é, aprovado, né? a gente usou, fizemos dezenas de sessões dessa. e em uma semana as pessoas entendem a fundo qual que é o problema, o que precisa ser resolvido, de que forma vai, vai ser resolvido, e não fica gerando problema para outra área, resolvo o meu, gero para outra, não, porque estão todas as áreas é, envolvidas naquela naquele desafio trabalhando trabalhando juntas. Então, eu entendo, acredito muito que o processo ágil, o método ágil, é, permite essa mudança de cultura. E o segundo alicerce, né, antes, é, antes não, né, em paralelo à construção dos produtos digitais, é o design. Então, você precisa ter designers muito bons trabalhando na equipe, é, para participar dessa, dessas sessões iniciais, para ajudar a conceber o produto, e principalmente para cuidar da experiência do usuário. Porque não é, eu como eu falei, né, tenho mais de 30 anos de TI, aí não adianta, o analista de sistemas, o desenvolvedor vai fazer uma tela que vai é, tecnicamente resolver aquele problema, mas ele não endereça a, a necessidade de quem vai usar, do cliente. Então você tem outras técnicas, é outro perfil, é outro tipo de profissional, que é o designer, para entender a, a forma de uso, entender a experiência para construir uma melhor solução. Então, se você não cuida da cultura e não cuida dessa, desse design, os produtos que vêm em sequência não vão endereçar, não vão atacar o seu o seu problema principal. Muito e bom, dentro cara. da dentro da, da nossa jornada, a gente trabalhou isso com a, 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 a jornada do paciente, a jornada do médico, para deixar isso mais robusto e cada vez construir mais soluções é, evolutivas. Né? Então, são componentes que você cria e pode recombinar. É, no, por exemplo, no momento da Covid, a gente já tinha a nossa solução de telemedicina, que era incipiente, usava muito pouco, e a gente teve que rapidamente criar uma arquitetura robusta para que seja é, escalável e conectamos, é, e vamos estamos fazendo isso até hoje, né? Conectando a telemedicina a todas as possibilidades de atendimento para prestar um bom serviço para o nosso paciente e para o nosso médico. Então, você precisa é, ter uma arquitetura robusta, escalável e que reaproveite os componentes. E a gente decidiu de construir a nossa própria plataforma é, tecnológica. É, a gente decidiu isso para ter a independência né, de, de decidir de que forma que a gente vai coordenar e tratar os nossos os nossos pacientes é, e poder acoplar soluções que a gente entende que não vai ser bom em tudo, não vai fazer tudo é, internamente. né? Então, a gente criou uma plataforma que a gente chama de plataforma plug and play que permite a conexão facilitada dos parceiros é, de startups, de outras soluções que vão compor o nosso ecossistema. Então, a gente cuida da experiência básica, da gestão, da jornada, mas é uma plataforma aberta que permite conectar novos componentes e, e trazer é, novas soluções. E por isso a gente decidiu criar a Alma Ciro Libanês. Né? É, a ideia da Alma Ciro Libanês é uma vertical que une as áreas de tecnologia, de design, de infraestrutura, de dados, de cibersegurança é, do hospital é como se fosse uma startup dentro do hospital, para que a gente fomente né, o empreendedorismo, incorpore novas tecnologias de maneira mais fácil, É sempre em prol da, do, da missão do hospital, né, que, que é, é dar uma vida plena e digna para todos. né. É, e com isso a gente consegue garantir e manter um time coeso, um time motivado, porque ele, aqui ele encontra, é, na alma cirulibanês, as fortalezas de um hospital centenário, de excelência, mas também com encontro do outro lado, agilidade, uma forma de se comunicar, de agir, um propósito de tecnologia. Por que a é tecnologia com alma? Porque a gente acredita e, e, e faz é, soluções de tecnologia para salvar a vida, para cuidar das pessoas, para dar uma, uma melhor forma de trabalho para nosso, os nossos médicos, para o nosso time é, assistencial, porque é, é disso que o, que o hospital precisa, é, disso, é isso que o hospital acredita. E para isso que o hospital vem é, destinando cada vez mais investimentos para a área de tecnologia, dados e inovação.
0: Ótimo, e, e aliás, eu acho que o Alma vai ser um grande sucesso. Eu acho ainda ah. que vocês vão conseguir, com isso, ter a mesma excelência médica né, que o hospital já possui, e também ter essa excelência através uh, das tecnologias digitais, dentro desse projeto ALMA, e vai poder estender né, essa atuação do sírio-libanês né, através das tecnologias digitais sendo ofertadas a outros hospitais. Né? Então, é isso acho mesmo, Claudio. isso acho que vai acontecer. É. Eu acho que às vezes até aí... Mas o ALMA é para o sírio? Não
1: que me atrevendo o a
0: dizer, é o alma aí. é para o, para o Brasil. O alma
1: é o alma para o Brasil. A gente é, criou realmente essa vertical de saúde, de, de tecnologia, saúde digital, é, porque a gente acredita que muitos produtos que a gente tem hoje são muito fortes, muito sólidos, e a gente gostaria, e está fazendo esse trabalho, de levar ele para outras instituições. É, Por que não né, um produto robusto, é, escalável, que tem essa excelência? por que não atender outros hospitais e gerar recursos para cada vez inovar mais? né? Esse é nosso nosso objetivo. E dentro da, do processo, né? dentro da criação da alma, a gente criou uma área interna de, de é, Open Innovation. É, por que isso? Porque a gente é, acredita que o trabalho não vai ser feito só por nós. a gente precisa é, de parceiros nisso. Então, dentro do processo do nosso Open Innovation, a gente trabalha com startups, em estágios bem iniciais dessas startups. A gente ajuda a adaptar um produto é, que já existe, mas é, ainda não é robusto, ainda não atende é, grandes hospitais, é, não está é, disseminado massivamente. Então, a gente recebe essa startup, ajuda ela a adaptar seu produto para a realidade hospitalar, que a gente sabe que é um desafio isso, né? O hospital tem todos os seus, a sua forma de operação, de uma estrutura é, super complexa, então a gente ajuda a adaptar é, para funcionar no hospital e agrega horas pesadas assim de médicos, especialistas professores doutores, enfermeiras é, que estão acostumadas a, a trabalhar é, nos hospitais de excelência e cria um produto muito robusto e depois de pronto esse produto, a gente ajuda essa startup a ir a mercado, a conseguir novos clientes e, e, e alavancar o seu produto e a gente vira sócio dessa startup com uma participação é, pequena dessa dessa startup e a outra coisa é com grandes parceiros né? a gente é, faz modelos semelhantes a joint ventures e cria um produto adapta um produto junto com outros parceiros de tecnologia para também resolver um problema nosso, uma dor nossa sempre tem que ser baseado numa realidade, né? então a gente cria um produto para resolver um problema interno nosso, e aí também estamos é, dispostos a ir a mercado com esses parceiros de tecnologia isso também é parte da alma cirulibanês
0: muito bom muito bom aí a gente vai encerrar aqui eu quero deixar uma pergunta final para você e que é sempre a resposta é uma frase tá uma frase e a pergunta para a gente encerrar é o seguinte o que é que vem à sua cabeça aí então quando a gente fala saúde digital
1: vem na, vem à minha cabeça saúde digital a um ecossistema de soluções para melhorar a vida de cada vez mais pessoas é isso que eu acredito, que a saúde digital ela é inclusiva, ela é ampla e ela vai permitir que mais pacientes utilizem-se do sistema de saúde e que o sistema de saúde aumente em sua qualidade, em sua capacidade de resolver os problemas das pessoas.
0: Muito bom, Ailton. Muito obrigado, pessoal. Conversamos com Ailton Brandão, diretor de TI e inovação do Hospital Serio Obrigado pelo seu tempo, Ailton. Tenho... Vamos nos falando. Tem muita coisa boa aí para compartilhar. Valeu mesmo. Legal. Foi Legal. um
1: prazer, Claudio. Um abraço. Até mais.
0: Valeu.